0: Glória a Deus meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com todos vocês, amém? Vamos para mais uma exposição a exposição do Evangelho segundo João Que vai abençoar muito as nossas vidas Esse capítulo é um capítulo rico demais é, Que todo mundo conhece ele tem apenas 36 versículos, mas com verdades maravilhosas Que a gente conhece Mas talvez a gente não entende, talvez a gente não pratica Então eu espero que mediante essa, essa exposição Você possa é, crescer, aprender Amém? Então vamos lá, abre sua Bíblia e vem comigo Aqui esse, nesse começo João vai relatar um diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus dialogou com ele do verso 1 ao verso 21. E cada ensinamento que a gente aprende aqui com as palavras de Jesus, com as perguntas de, 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 de Nicodemos, com a resposta de Jesus para Nicodemos. E algo é, explícito aqui é a necessidade do novo nascimento. Sem o um novo nascimento mesmo, você, eu, seus amigos, meus amigos, meus familiares, não podemos ver o reino de Deus e não podemos entrar no reino de Deus, verso 3 e 5, deixa isso claro. Uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para a gente entrar no reino não adianta eu saber tudo da Bíblia Tem pessoas que sabem tudo da Bíblia Muito melhor do que eu e você Estudam a Bíblia Mas ela nunca nasceu de novo Tem pessoas que são emocionadas E hoje o que mais se multiplica é isso As pregações que não atingem o espírito E sim a alma Ah, Deus vai te dar isso Não é pelo intelectual Não é pelo emocional É pelo novo nascimento a porta de entrada para o reino dos céus. O novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Verso 7. E aqui a gente vai falar sobre a natureza do, do novo nascimento. E o que não é. Primeiro, eu gosto sempre de trazer isso. O que é e o que não é. O que não é. E a gente vai analisar a vida de Nicodemos. Para a gente entender isso. O que é é novo nascimento e o que não é o que não é o novo nascimento ser bem sucedido rico, é, financeiramente porque é, Nicodemus, ele era bem sucedido ele tinha bastante dinheiro, ele tinha joias, ele tinha ouro e Jesus falou que era necessário ele nascer de novo então não é ser bem sucedido fin financeiramente outro ponto que talvez agora vai te escandalizar o que não é nascer de novo ter um conhecimento profundo da Bíblia não é nascer de novo, por quê? Recordemos, ele era mestre da lei, então ele sabia muito da Bíblia. E Jesus falou: necessário eu vos nascer de novo. Não é pelo muito saber da Bíblia, como eu já falei no começo da exposição, tem é, pessoas que é ateu, não acredita no Senhor, mas sabe mais da Bíblia do que a gente. Meu irmão, o próprio diabo sabe da Bíblia mais do que a gente. Ah, gente, então você está falando para você não estudar e você está dando um estudo da Bíblia? Ué, tá se contradizendo. Não, não estou falando disso não falando que tem pessoas que sabem, não é só o saber E sim você entender essa verdade e praticar Por isso que desde Mateus a gente está estudando, tá João, eu creio Que a gente vai chegar em até Apocalipse Mas é, como eu já falei outras vezes, não é para você só ter esse conhecimento E ah, agora eu sei, agora eu sei ó Você explicar direitinho o capítulo 3 de Mateus, não, de João, não, não é isso, não é sobre isso é bom você explicar, é bom você passar igual eu estou passando, é ótimo, eu creio que tem abençoado vocês, mas o mais importante é eu aplicar na minha vida, meu irmão, é aplicar na minha vida, tem pessoas que não vivem essa verdade, pregam essa verdade, transformam a vida das pessoas, porque a, a palavra é a verdade, e elas mesmas não são transformadas, o que que adianta? Para ela, igual Jesus fala, o que que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, meu irmão, na Nascer de novo não significa ter um profundo conhecimento das escrituras. Nascer de novo não significa ser uma pessoa religiosa mesmo. Meu irmão, infelizmente, existe muitas pessoas religiosas que vão no culto todo domingo. E aqui eu tô falando do nosso, dos protestantes mesmo, não quero falar de católico, não quero falar disso daqui não, tô falando dos protestantes. Tá bom? Tô falando do nosso quintal para no Botar o dedo na cara das pessoas Sendo que a gente está igualzinho Então tem pessoas que vão no culto do domingo Tem pessoas que dizimam Tem pessoas que fazem um monte de coisa E não nasceram de novo Eles aprenderam como que tem que fazer Tem que ir no culto, tem que levantar a mão Tem que falar aleluia Tem que dar a décima parte ah, tem que fazer, Mas não nasceram de novo Meu irmão, Nicodemus era um religioso e Jesus olhou para ele... Necessário vos nascer de novo. Meu irmão... Sem o novo nascimento... Ninguém pode ser salvo. E como Jesus falou... João falou... Eu vos falo... Necessário vos nascer de novo. Meu. Se arrependa nessa noite... Você que é um religioso... Você que tem um conhecimento muito da Escritura... Mas é um religioso... E se renda ao Senhor... Meu irmão, nascer de novo não significa ocupar um cargo de liderança na igreja. Meu. Tá só ficando difícil o que eu tô falando aqui. Só o mais forte. Primeiro, saber a Bíblia. Não, primeiro, financeiramente, saber a Bíblia, ser uma pessoa religiosa, agora liderança. Como, gente? Alguém, um pastor, pode ser pastor e não nascer de novo? Pode. Nicodemos, era um líder. Um dos maiores da sua época. E não tinha nascido de novo. Existem muitos pastores, líderes, infelizmente, que não experimentaram o novo nascimento. Meu irmão, que você e nós possamos nascer de novo. Ou melhor, eu já nasci, né? Que você que não nasceu ainda, você possa nascer de novo, mesmo. Você possa nascer de novo. Eu vou falar, calma, eu só tô apontando o que não é para você entender, mas eu vou falar o que, o que é. Calma, tá bom? Não é nascer, ser, é nascer de novo, tem informação sobre Jesus. Ah, eu sei quem é Jesus, foi crucificado né? dois mil anos atrás, dia 25 de dezembro comemora o nascimento dele, né? Ah, entendi, tem uns feriados aí que é por causa dele. Não é sobre isso, meu irmão. Nicodemus tinha informação sobre Jesus. E Jesus falou, necessário-vos nascer de novo. Não é ter uma reforma moral, não é meramente você ser alguém honesto. Tem pessoas que são é honestas, que são ateus, e tem pessoas que são religiosas e honestas, mas não nasceram de novo, não é sobre isso. E quando eu falo isso, não é para você ser desonesto, não. Mas nascer de novo não é só isso. Quem nasceu de novo tem essa vida. Quem nasceu de novo tem o, o, o coração para conhecer a Bíblia. Para ter um, um amor pela igreja Se for o ministério de, dele ou dela vai, vai liderar Vai ter informação contra Jesus Vai ser alguém moralmente é, Correto Quem nasceu de novo vai ter isso Mas não é porque você tem isso que você nasceu de novo É isso que você tem que entender Agora vamos entrar ah, gente. Você já falou o que não é o que não é Mas eu quero saber O que é se nascer de novo Agora eu vou te falar o que ia é nascer de novo? Primeiramente, é, é algo radicalmente novo. Mesmo. A, Bíblia do Senhor, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5:17: Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram... Eis é que tudo se fez novo. Cristianismo não é uma reforma na sua vida. Ah, eu comecei na igreja, eu aceitei o Jesus lá... E agora eu vou ver o que é bom na minha vida. Ah, isso daqui não vai mudar nada no meu dia a dia... Ah, de boa, então eu vou fazer Ah, isso daqui eu não vou largar não Isso daqui eu não abro mão Não, não é isso, não Não é sobre isso É algo novo, mesmo. Por isso que a Bíblia fala tanto de renúncia Tanto de abrir mão É isso, Cristianismo É outra, outro ponto sobre o novo nascimento É uma obra exclusiva de Deus Isso não vem de nós, é tom de Deus é uma transformação, terceiro ponto, interior realizado pelo Espírito, é de dentro para fora mesmo. A religião quer mudar o seu, seu lado de fora, quer botar roupas longas, quer mudar o seu linguajar, quer mudar um monte de coisa, mas não trata dentro que é o coração. É o coração que vemos os maus desigualdades, os pecados, a depravação. Então meu irmão, primeiro é dentro e, e depois de mudar dentro Pode refletir em fora Você mudar suas versões, mudar seu vocabulário Eu não estou falando contra isso Mas o, o crucial É mudar primeiro dentro E não fora Com regras Igual eu comecei aqui a exposição Eu sempre falo isso meu irmão. Não é o Jean, não é a igreja Não é a doutrina que vai te libertar Que vai te transformar O que vai te libertar <risos> O que vai te transformar é a palavra do Senhor João 8, 32 Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará meu irmão. Glória a Deus O que é ser nascido de novo É uma obra livre Soberana, misericórdia misteriosa do espírito. Verso 8. Amém? E qual que é a condição para o novo nascimento? Dois pontos aqui. Primeiro, reconhecer os seus pecados. Meu irmão, sem arrependimento não há salvação. Se você não reconhecer que você é um pecador, que você é uma pecadora, Jesus não pode salvar. Ele fala, o próprio Jesus né? Que ele veio para os doentes Não para os são Igual o que eu já falei Existe, são, não, todos pecaram e Destruíram e estão na glória de Deus Romanos 3, 23 Mas tem pessoas que acham Que são, são Meu Irmão, só pode ser curado Alguém que busca O médico Você acha que você não tem doença Você vai ficar em casa e não vai ser curado pelo médico Mas quem vai lá no hospital e procura o um médico É curado Então você precisa reconhecer os seus pecados E outro ponto É preciso crer que Jesus levou Sobre si os seus pecados na cruz Você tem pecado Você é um pecador Mas Jesus levou E Jesus pagou o preço Pelos seus pecados e qual que é o resultado, Jean, do novo nascimento? Eu te falo agora, o livramento da condenação eterna, meu Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, verso 16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, quem não crê no Senhor vai perecer, e quem crê vai ter a vida eterna. Outro ponto do resultado, a garantia da vida eterna. A Bíblia fala que no verso 17 aqui, e 18, que Deus enviou seu filho para o mundo, não para condenar o mundo, mas não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí verso 18. Quem nele crê não é condenado. E o que. Não crê, já está condenado. Porquanto não crê no filho unigênito de Deus. Então, meu irmão, quem não crê no Senhor já está condenado. É, quem vai para o inferno, meu irmão, não vai injustamente. Pelo contrário, quem vai para o céu, que vai injustamente, porque a gente não merece o céu, é tudo pela graça do Senhor. Mas quem, quem vai para o inferno, não alma que pecar, essa morrerá. Então a gente já nasce com esse destino. Quando Jesus nos encontra, a gente tem esse privilégio. E outro benefício do novo nascimento é caminhar na luz. E olha que coisa triste desse mundo caído. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Meu irmão, você acha que isso é uma verdade? Você vê isso, hoje em dia, claro, na pandemia é aí que você vê mais, o mundo acabando, entre aspas, né? Pessoas morrendo, acontecendo um monte de coisa, as pessoas continuam amando as trevas. É muito triste, meu Deus. E aqui eu vou falar sobre a grande salvação. Vou destacar alguns pontos aqui. Primeiro, a salvação é grande por causa da sua Procedência. O amor de Deus para você, meu irmão, é eterno, é incondicional, meu irmão. Independente de condição, Ele não te ama porque você faz ou que você deixou de fazer, Ele te ama porque você é. Ele ama você demais. Deus é amor. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. E qual que é a dimensão desse, desse amor? João 3,16 vai falar Porque Deus amou o mundo de tal maneira Não tem nem adjetivo, meu irmão para mensurar A amplitude, o tamanho Desse amor, é um amor esplêndido Grandioso É esse, amor A salvação é grande por causa Da amplitude dela A extensão desse amor É o mundo Deus amou o mundo Deus não amou os evangélicos, os católicos Deus não amou os brancos, os negros Não, Deus amou o mundo meu E o que havia no mundo para que Deus o amasse? E quem Deus o amou? Meu irmão, Deus amou pessoas Deus amou eu, Deus amou você Deus amou meu, meu... nossos irmãos que ainda não se renderam aos pés dele, a gente tem que pregar essa mensagem: meu. a salvação é grande por causa da sua intensidade, o amor de Deus é indiscutível, Não tem como você discutir. O amor de Deus é eterno, é deliberado, o amor de Deus é esplêndido. A salvação é grande por causa de sua dádiva. O preço da salvação... Pedro vai falar que a gente não foi comprado por coisas corruptivas... Como ouro e com, e com a prata. E sim como o precioso sangue de Jesus. Ele veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A cruz, meu irmão, não é a causa do amor de Deus... Deus nos ama por causa cruz. Não. A cruz é o resultado desse amor. Aleluia. Eu tenho uma frase. Eu falo há muito tempo já. Mais de anos. Que amor é atitude mesmo. Meu irmão. Amor é atitude. Amor não é meras palavras. Amor é atitude. Se você vê o fruto do Espírito. É, são atitudes. Se você vê Deus. É a atitude de entregar o seu filho. Se você vê o... Jesus é a atitude de se entregar numa cruz Amor não se consiste em meras palavras Amor se consiste em atitude Trazendo talvez para o nosso dia, para os nossos casamentos Pelos filhos, pela, pela nossa família Meu irmão, não fala muito não, age Falar é fácil, palavras o vento leva Mas atitudes permanecem quando que Deus deu o seu filho unigênito? A palavra fala que ele deu antes da fundação do mundo. A salvação é grande por causa da sua oportunidade. E o que é crer em Cristo, Jean? Eu te respondo. É acreditar firmamente na verdade do evangelho Não tem outras verdades Não tem meia verdade Você crê de todo o coração Meu irmão, por que as pessoas morrem por causa disso? Porque elas acreditam nisso Meu irmão, quem Não acredita não morre por causa disso o que é crer em Cristo é apropriar-se da verdade do evangelho. A verdade está nas escrituras, meu irmão. Então, o que está é, tá aqui dentro é uma verdade, a gente tem que viver isso. O que é crer em Cristo é descansar na fé da salvação. Meu irmão, você não vai ser salvo, não. Você já é salvo, você já, já, já é um ser eterno. O que vai acontecer é só uma separação com esse mundo, mas você nunca verá a morte. Quem está em Cristo não vê morte O que acontece não é a morte A gente fala a morte, mas não é morte É só uma separação O poder da morte foi aniquilado Paulo vai falar Onde está a morte, tua vitória Onde está a morte, o teu aguilhão Porque o, Deus, o nosso Deus Ressuscitou Aleluia A salvação é grande por causa da segurança Do livramento A gente sabe que a gente não vai ser lançado no, no lago de fogo, enxofre. A salvação é grande por causa de sua oferta. Deus, Deus entregou o seu melhor. Seu filho, o amado. Ele entregou por mim e por você, meu irmão. E como isso não transforma a sua vida? Como que você vive do mesmo jeito... Ah, Gê, eu vou na igreja, e daí? Ah, Gê, eu dizimo, e daí? Ah, Gê, eu leio a Bíblia e olho, e daí? Você está sendo transformado por essa verdade, meu irmão? Você está pregando essa, essa, essa salvação para as pessoas, essa transformação que está aqui nesse livro, como transformou a minha vida... Como eu espero que tenha transformado a sua. Como transformou a vida de discípulos iletrados, raivosos, é, egocêntricos. Em pessoas que não amavam ninguém e queriam matar em uma oportunidade. Falou, pai, é, Jesus, é, manda fogo no céu para consumir o samaritano. E depois dessa mesma pessoa fala para amar o próximo o evangelho é isso, meu irmão, o evangelho é a transformação, você vai ver no velho, no novo, na história da igreja, hoje é a transformação, pessoas que roubavam não roubam mais, pessoas que se prostituíam não se prostituem mais, mas existe uma transformação, não é sobre religião, não é sobre ir separar um dia de semana e na igreja, não é sobre isso, isso faz parte, faz, mas é sobre nascer de novo, ter uma nova natureza, meu irmão, e essa nova natureza está no seu espírito O seu corpo nunca vai se converter A sua alma está em processo de conversão Então por isso que você se converteu Você nasceu de novo Então você continua tendo desejo Você continua pensando no que você fez No que você está deixando de fazer Para estar com Cristo Mas você tem que lutar contra isso Você tem que se, é, se pegar na palavra, meu irmão meu irmão, deixa de ser religioso Talvez você tenha 10, 20, 30, 40 anos de cristianismo E não nasceu de novo E não entendeu essa realidade do evangelho Meu irmão, necessário-vos nascer de novo Glória a Deus. 22 ao 36 João vai testemunhar sobre Jesus Glória a Deus E aqui João vai falar Sobre o seu ministério, né? Ele batizava. E o crescimento do ministério, aqui no verso 24. Glória a Deus. Aí perguntava para ele, aqui no 20 semestre: aquele que estava contigo ali no Jordão, do qual temos dado testemunho, está batizando a todos que saem. E aí João fala que o ministério é recebido por Deus. Portanto, não há espaço para competição, meu irmão. Meu irmão, infelizmente, a gente vê isso. E João fala aqui, ó. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. A gente vê essa competição hoje, infelizmente. Ah, minha placa da minha igreja é isso. Ah, eu só assisto, eu só sigo se for dessa igreja. Não, meu irmão, não é sobre isso. É claro que você tem que ter um crivo, que você tem que julgar pessoas sérias bíblicas. Mas não é só pessoa da sua denominação. Infelizmente existe uma idolatria. Homens idolatrando homens. Verso 28 aqui. João Batista mostra, que a... mostra a consistência em seu ministério. Ao não aceitar mais do que Deus o nomeou a ser Olha o que ele fala, meu irmão Como a gente falou ontem Eu não sou o Cristo Mas fui enviado como seu percurso Meu irmão Ontem não, foi na exposição do verso 1 Antes de ontem Eu não sou o Cristo O não é o Cristo Eu não sou o Cristo Meu irmão um líder que você vai se formar, ou que você já é. Você não é o um Cristo. Não tenta achar que você é o Cristo. Você não é o Cristo. Existe só um Cristo. Glória a Deus. João Batista não é o um novo, é apenas um amigo do novo. Que humildade, João Batista, verso 29 aqui fala aqui. E aí o verso 30 é algo que tem música. É algo que a gente canta e talvez a gente não entende João Batista aqui anseia por ver Jesus crescendo E ele mesmo diminuindo Meu irmão, é isso véio. É isso Não é sobre a gente crescer É sobre Jesus crescer E a gente diminuir véio. Essa é uma verdade Muito verdadeira Que tem que ser praticada não só cantada e lida. Explicado, não, eu tenho que viver isso, você tem que viver isso, que ele cresça, eu diminuo. Hoje em dia a gente quer crescer, hoje a gente quer se aparecer mais que Deus. Jesus veio do céu e está acima de todos verso 31. João Batista aqui deixa claro sobre isso. 32 e 33 O que testifica o que tem ouvidos Contudo ninguém aceita o seu testemunho Quem todavia lhe aceitar o testemunho Por sua vez testificará que Deus é verdadeiro Jesus foi enviado Pelo Pai, versos 34 e 35 O Pai ama o Filho 35, que todas as coisas Tem confiado em suas mãos Foi o Pai que enviou o Filho Aleluia Em Jesus, meu irmão, nós temos Vida eterna Por isso, aquele que crê No filho tem a vida eterna Meu irmão Se isso não te motivar O que, que vai te motivar, cara? Você tem a vida eterna De graça, você não merece Você não fez nada, você só creu Você só creu Irmão, essa que tem que ser o nosso combustível, a nossa motivação diária para estar com o Senhor através da oração, através da palavra e para pregar para as pessoas. E quem manter rebelde contra Jesus permanece a ira de Deus. Mesmo. Algo que eu sempre falo, não tem como alguém ser salvo se ele não crê no Senhor. Pode ser a pessoa mais gente boa do mundo. Não tem como. Pode ser o melhor pai, melhor profissional, melhor tudo. Não. Não é por ser melhor, é por ser. Por crer no Senhor. E isso eu tenho que explicar, porque senão as pessoas já vão o outro lado. A questão de ser melhor. A Bíblia vai falar em Colossenses. Para a gente fazer tudo como se fosse para o Senhor Então o nosso trabalho tem que ser o melhor Tem que ser o melhor pai Quando você nasce de novo Você vai ser impulsionado através da escritura Para ser o melhor mesmo Mas o melhor não é questão de competição É de se doar ao máximo Mas não é por se doar ao máximo É por crer Algo que eu sempre falo, eu repito é... Você não é salvo Por causa das obras Mas você é salvo Por causa das boas obras ou melhor, desculpa Você não é salvo Por causa das obras Mas você é salvo Para as boas obras Falei a mesma coisa que Você é salvo para as boas obras Porque você é salvo Você tem boas obras Não é porque você tem boas obras Que você é salvo Entendeu? Então meu irmão, não tem salvação Aí igual eu sempre falo ah, gente, aí você fala, falando de tal, foi salvo. Não sei. Só ele, Deus sabe, se ele crê no Senhor. E depois que, que Jesus mostrou ali no último momento, o ladrão da cruz, então aí que a gente não pode falar mesmo. A gente que tem uma vida devassa, mas se, se arrepender no leito de morte, faltando 10 minutos para morrer e crer no Senhor, vai ser salvo mesmo. E quem conhece sabe se creu mesmo. se só está falando da boca para fora. É o Senhor, não é a gente? A gente não cabe a gente julgar isso. Isso não tem que julgar. A gente tem que pregar. Mas uma coisa é certa: quem morreu sem Cristo não vai ser condenado. Já está condenado. Meu irmão, que essa exposição possa mesmo queimar seu coração. O Espírito Santo que trabalha no coração ali do Nicodemos, para ele ter curiosidade. Eu lembro, eu sou curioso até hoje, mas no começo da minha conversão eu era muito curioso, eu perguntava tudo pro meu líder e isso que acendeava meu coração. Cada resposta dele, eu cresci em cima disso. Então ser curioso mesmo. A, a gente sabe de tudo isso porque Nicodemo foi curioso e no meio da, da sua curiosidade Jesus apontou que ele precisava melhorar mesmo. Que essa palavra, não do Jean, né, como fala, mas do Senhor, possa mesmo pulsar em seu coração, queimar o seu coração, como dos discípulos no caminho de Emaús em Lucas 24, que ele possa pulsar e você ver, eu preciso nascer de novo. Ah, eu já nasci de novo, mas eu preciso caminhar o altura dessa salvação. Ah, Pai, muito obrigado pela salvação, então eu vou pregá-la para as outras pessoas. Que essa exposição possa transformar a sua vida no nome de Jesus. Fique com Deus, amém, compartilhe, no nome de Jesus.